0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez, está conmigo nuestra conocida y querida amiga Marina Garone Gravier. Marina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Armando, un gusto de estar nuevamente contigo, con tu auditorio, y de seguir consolidando esta relación de proyectos que nos hermanan y nos interesa.
0: Y en esta ocasión tenemos una serie de charlas que empezarán a escuchar a partir de hoy, y que son fruto de uno de los seminarios del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, de donde Marina es investigadora. Marina, cuéntanos de este seminario. ¿Cómo nace y cuál es su objetivo?
1: Sí, mira Armando, eh, como bien señalas yo soy eh, académica en la Universidad Nacional eh, precisamente en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que es la instancia que administra, custodia hace divulgación de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales en de México. Dentro de las distintas líneas de trabajo que tiene el Instituto una de ellas es la bibliología y desde mi ingreso al Instituto, que fue en 2009 me pareció pertinente generar un espacio dentro de, del Instituto que congregara a los investigadores que están en esta línea de trabajo, porque hay otras más, pero también que permitiera el ingreso de académicos de otras entidades de la propia UNAM, de otras universidades del resto de México y también colegas a nivel internacional. Para quienes nos están escuchando, la bibliología se refiere al estudio, es la ciencia del libro, al estudio general del libro en sus aspectos materiales, económicos, históricos, sociales, culturales y productivos. No atiende un solo periodo histórico, sino que podemos analizar libros prehispánicos hasta el libro digital. Tiene una diacronía amplia. Y el seminario tiene reuniones mensuales desde hace 10 años, de hecho en 2022 estamos cumpliendo el décimo aniversario. Además realiza congresos internacionales que habitualmente han sido a inicios de septiembre y también eh, coloquios regionales de estudios e historia del libro y la edición en México. Tenemos el coloquio del norte de México, el de oriente, el de occidente, y en este mes de junio de 2022 tuvimos por primera vez el Coloquio del Sur. que hacemos estas actividades? Con otras universidades. El del Sur fue con la Autónoma de Chiapas, el de Oriente con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el de Occidente con el Instituto cultural de aguascalientes y la autónoma de aguascalientes y el de norte con la eh, autónoma de baja california dentro de ese contexto del seminario que son actividades eminentemente de corte académico digamos pensadas para público universitario e investigadores y profesores nos ha importado bastante realizar otro tipo de actividades que sean de vínculo y enlace con el público más general fue así que surgió la idea de hacer los conversatorios de libros sobre libros y en esta sinergia bonita que hemos estado generando, tú nos permitiste que la forma de divulgación sea a través de tu podcast hay un banco enorme de producción bibliográfica de temas de libros sobre libros. Básicamente es producción académica de corte universitario. Algunos forman parte de colecciones muy establecidas, ya conocidas. El Fondo de Cultura Económica tiene una, la propia UNAM tiene otra, la Biblioteca del Editor, y hay otras universidades a nivel regional que están publicando estas series o colecciones de libros sobre libros. No todas las obras que son publicadas forman parte explícita de una colección de esta temática, pero a nosotros nos interesa poner, digamos, en la arena pública, en la esfera pública para que la gente sepa qué estamos haciendo. Y nada mejor que oírlo de primera voz de los propios autores que están trabajando. Entonces es como pensar en un puente, en un puente que no tiene que ser un congreso, que no tiene que ser un seminario, que no tiene que ser una materia o una cátedra. Que los propios autores le cuenten al público de qué tratan sus investigaciones y que el libro, la cultura Escrita es como el punto nodal o el cruce de caminos de este intercambio. Entonces, en formato de conversaciones, de diálogos, de preguntas y respuestas, los autores, en un formato más desacartonado, digamos, más ligero, que podría ser un congreso al uso, pueden mostrarle al público lo que se está produciendo en la Academia en estas materias. Para realizar este proyecto, hicimos un formato riguroso en el sentido de la elección y selección de los materiales. Se emitió una convocatoria, tuvimos un comité que revisó las propuestas y se diseñaron digamos, un modelo de conversación que pudiera vincular algunos de las temáticas, digamos, hay como líneas o sublíneas dentro de esta oferta escrita, ¿no? Yo quiero agradecer especialmente a Cintia y a Marco, que fueron los gestores de todas las reuniones de trabajo, los que recibieron las propuestas, sistematizaron la información que mandaron quienes estuvieron interesados en ser considerados, y al comité académico, a Corina, Selman, a Felipe Meneses y Andrea Pérez, los cinco que que acabo de nombrar, los tres del comité y los dos organizadores son miembros del seminario de distintas procedencias, de distintas disciplinas, y tuvieron, digamos, como el cuidado de revisar esos materiales para poder generar justamente este rosario de
0: conversaciones. ¿Cuántos libros recibió el comité con la convocatoria?
1: Recibieron como 15 libros, de los cuales algunas de las propuestas, no es que los libros fueran malos, pero no eran presentaciones de libros de cualquier libro, sino de libros sobre entonces, algunos no entraban explícitamente dentro de la categoría de historia del libro, o análisis políticos del libro, o cultura escrita. No fue una convocatoria inmensa, digamos, no hubo cantidad abismal de envíos, tampoco para que la gente no piense que fuimos muy pedantes y dejamos afuera un montón. De hecho, yo no participé en la selección, porque no se puede ser juez y parte, pero ese fue más o menos el conjunto de obras recibidas.
0: De estos conversatorios, que vamos a escuchar de alguna u otra manera ya tuvimos el del Instituto Cultural del Estado de México ¿no? es así parte es. de la convocatoria
1: así es el libro que escribió Iván Pérez en el que tuve la oportunidad de colaborar que escribimos a la Limón publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México sobre la historia de la imprenta del Instituto Científico y Literario de Toluca durante el siglo XIX justamente ese forma parte digamos de la constelación de temas que nos interesaba abordar.
0: No ¿Nuestros escuchas pueden adquirir fácilmente los libros en caso de que se interesen?
1: Esa es una buena pregunta y no la teníamos realmente contemplado porque son distintos sellos. Sí, sin duda. Sin duda lo que podemos hacer es pedirle a los distintos autores que van a participar en estos conversatorios que nos faciliten las direcciones especialmente las electrónicas en donde se adquieren estos libros. Tenemos libros publicados en México pero también hay libros latinoamericanos y norteamericanos. Por eso no podría responder de una manera de a las librerías de prestigio de la capital o de otros lugares porque de hecho tenemos autores que han publicado en estados de la república entonces no, no tendría una forma única de responder a tu pregunta pero sin duda los libros estarán a la venta.
0: Marina a mí no me resta más que agradecer tu generosidad al introducir a estos autores al podcast, han sido charlas muy amenas, muy ilustrativas, muy llenas de conocimiento que yo espero que nuestras audiencias disfruten y gracias a tu generosidad y esta manera en que hemos encontrado trabajar en equipo pues no me queda más que agradecerte Marina y que nuestra gente empiece a escuchar las charlas
1: Armando yo también te agradezco a ti por tu apertura la apertura de tu espacio por tu sensibilidad y bueno por esta bonita amistad que se está gestando gracias.
0: Gracias a ti Marina y empezamos la charla como cualquiera ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez. Está conmigo Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás? Bien,
2: profe. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a quien nos escuche. Pues emocionado, profe. Ya nos dirá por qué, pero emocionado.
0: Y quiero presentarles a Marco Villa, que nos va a explicar de qué van a consistir estas charlas que vamos a tener en las próximas semanas. Marco, ¿cómo estás?
3: Bien, muchísimas gracias, Armando. Un saludo a todos tus escuchas. Estoy muy contento de participar con ustedes en esta emisión. Y bueno, también presentando de qué va esto, porque estamos nosotros materializando formalmente con con este bloque, el conversatorio de libros sobre libros que se organizó desde finales del año pasado en el marco de las actividades por el décimo aniversario de la fundación del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Así de largo como suena, pues no es más que un encuentro asiduo entre muchísimos maestros, doctores, investigadores académicos en torno a los estudios de libro y la edición. Pues nosotros eh, estamos de mantenés largos y muy contentos de poder abrir este conversatorio con nuestros autores.
0: Y para empezar tenemos a dos autores con un par de temas que son sumamente interesantes. Desde Buenos Aires tenemos a Ezequiel Safferstein. Ezequiel, ¿cómo estás?
4: Hola Armando, ¿qué tal? Mucho gusto estar conversando con ustedes. Estoy muy contento de poder compartir aquí.
0: Y aquí desde la Ciudad de México tenemos a Sebastián Rivera Mir. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
5: gracias por la invitación aquí a, a conversar.
0: Ezequiel es doctor en Ciencias Sociales y cuéntanos Ezequiel, ¿por qué llegaste a estudiar Ciencias Sociales hasta el grado de doctor?
4: Bien, sí, mi grado es en Sociología, luego hacia el fin de la, del grado de la carrera. Me interesé en la sociología de la cultura por los cursos que estaba llevando adelante, cursando. Así que hice una maestría en sociología de la cultura y luego el doctorado en ciencias sociales, que es el doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA aquí en Argentina, siempre orientado hacia lo que es la sociología de la cultura y específicamente hacia los estudios de libro y la edición desde una perspectiva de, desde la sociología.
0: Y Sebastián, que está aquí en la Ciudad de México, pero es originario de Chile, se presenta como periodista e historiador en su Twitter. ¿Qué fue primero, Sebastián? ¿El periodismo o la historia? No sé, no me acuerdo. Creo
5: que el periodismo. La verdad, hice la licenciatura en periodismo y en la mitad me di cuenta de que en realidad quería ser historiador y entonces hay un modelo chileno en el que uno puede ir haciendo compatibilizando, digamos, hacer dos carreras. Entonces fui haciendo el proceso al mismo tiempo. No hay uno antes y uno después. Finalmente sí, claro. Tuve un título primero y otro después, pero en realidad me considero al mismo tiempo tanto
0: periodista como historiador. Con la misma pasión en ambas.
5: Sí, sí, con las mismas ganas muchas veces de escribir desde el periodismo, otras de escribir desde la historia, en realidad me parece que son dos disciplinas o dos prácticas muy interesantes y que pueden entablar muchos diálogos, digamos, con la sociedad y con los, los lectores mismos.
0: Y los libros que presentaron al seminario son muy interesantes y aunque parecieran estar en polos opuestos, la verdad es que se tocan, ¿no? Ezequiel presenta un libro que se llama ¿Cómo crear un bestseller político?
4: ¿Cómo se fabrica un bestseller político?
0: Y Sebastián tiene un libro que se llama Edición y Comunismo en México, ¿no? Eh, exacto. ¿Por qué la idea de publicar un libro de cómo se hace un bestseller político, Ezequiel?
4: Bueno, el libro es el resultado de, de una investigación doctoral luego convertida en libro. Mi llegada al tema tiene que ver con un origen que mientras estaba eh, estudiando trabajaba en una cadena de librerías de, de la ciudad de Buenos Aires y bueno, en un momento muy politizado y de fuerte polarización en la Argentina hacia 2008 y 2009, en donde veía cómo este tipo de libros, que luego finalmente estudié, circulaban, digamos, se presentaban allí en la librería los autores, eh, se armaban verdaderos mitines políticos de alguna manera, a partir de libros que, que no eran libros partidarios, sino libros publicados por editoriales comerciales y generalistas. Así que un poco el interés llegó a partir de esa experiencia propia de ver cómo esos libros se vendían, se producían, llegaban también a la librería y, y circulaban mentes y bueno, lo que me interesó fue no solamente estudiar el contenido de esos libros, de ver qué es lo que llamaba la atención, sino qué pasaba con la trastienda de esos libros, es decir, bueno, los editores principalmente, es una investigación sobre editores y editoriales de libros de política, así que en ese sentido es como ver el costado menos visible de una mercancía cultural eh, y políticamente muy
0: exitosa. Lucrativamente además exitosa en todo el continente, ¿no?
4: Sí, sí, así es. Este es un libro que aborda el caso argentino, pero porque es un fenómeno que data de los últimos 30 años, por lo menos, bajo esta modalidad de hacer libros producidos por empresas transnacionales de capital extranjero que se instalan en los países de la región, en Argentina hacia fines de los años 90. Y bueno, si bien las temáticas de estos libros son muy locales, como se ve en mi libro, digamos, bueno, son libros sobre una gestión política en particular, en México tienen los propios, en Colombia tienen los propios, en Chile también, pero esas temáticas locales son materializadas en libros bajo lógicas globales de hacer libros Digamos que tiene que ver con estas transformaciones en la industria editorial de los últimos años, que, que sigue una lógica más bien mercantilizada, pero no por ello, menos políticamente eficaz también o, o potente en ese sentido.
0: Y en el caso, es que no quiero decir opuesto, pero en el caso particular tuyo, Sebastián, tú te fuiste atrás a un periodo que es importante en México que es cuando había mucha publicación gubernamental cuando el gobierno se identificaba un poco más con la izquierda ¿por qué? Si yo saco la segunda edición del libro, me voy
5: a robar el título del de libro de Ezequiel <risa> ¿Cómo, se fabrica, voy a poner, ¿cómo se fabrica un bestseller comunista? Porque encontramos en la época editoriales que llegan a publicar un millón de ejemplares, por ejemplo que es una cifra sideral, para editoriales pequeñas, incluso para editoriales independientes actuales, llegar a publicar un millón de ejemplares es realmente una proeza, eso libros que se publicaron por estas editoriales tú los puedes encontrar hoy día, 100 años después casi en librerías de viejo en Buenos Aires librerías de viejo en Colombia librerías de viejo en Chile y en México, por supuesto. Entonces hubo en ese momento realmente un auge, una especie de impulso generalizado por editar desde la izquierda, por editar desde el comunismo, que realmente marca de alguna manera el surgimiento y la profesionalización del de mundo de la edición en México. Y esa fue mi intención al momento de dedicarme a este tema al momento de tratar de estudiarlo. Y además vincularme a una lógica muy básica que tenían estos sujetos y que yo creo que también quien la encuentra en sus editores, que es que no hacen una diferencia entre editar y militar. Para ellos, la militancia política significa al mismo tiempo el trabajo editorial. Entonces, creo que por ahí iban como las principales líneas que quería explorar en mi trabajo
3: primeramente quisiera yo preguntar a Ezequiel hay un trayecto muy extenso, de décadas incluso sobre la oportunidad de este tipo de temas, ¿no? O sea, de cómo hacer un bestseller político o sea, como editor, como productor como integrante de la industria editorial en la que yo he trabajado ya muchísimos años pues es una pregunta muy recurrente, ¿no? ¿Cómo es que este libro sin importar si es bueno si es malo, lo puntualizaste muy bien obedece a lógicas globales. ¿Cuál es el tiempo de vida estimado de estas producciones? Y la segunda es, ¿realmente se pueden considerar como documentos útiles o trascendentales historiográficamente hablando?
4: Marco, muchas gracias por la pregunta. Es cierto todo lo que decís, en general son libros que circulan, bueno, y esto yo lo veía desde antes de la investigación, digamos, desde cuando trabajaba en la librería, que recibí cajas de libros que debían exhibirse y al poco tiempo, semanas, meses y no mucho más, se reemplazados por otros títulos, que quizás de las mismas temáticas, de los mismos autores, digamos, bueno, no, no tan pronto, pero sí son autores que publican más de un libro, pueden ser uno por año, entonces sí, son libros que tienen un tiempo de vida útil, digamos, o presente en las librerías, muy breve, y no por eso son menos efectivos, en, me sale la palabra efectivos, digamos, pero en el sentido de la potencia que tiene la circulación de estos libros, aunque sea en un tiempo breve, son sus autores, en general periodistas, líderes de opinión, presentadores, y también políticos, como el caso de López Obrador en México, son autores que se van constituyendo como tales, como firmas autorizadas, a partir del libro y también a partir de todo un sistema de comunicación eh, más amplio, digamos. En general también son presentadores de radio, de televisión, escriben en la prensa. Entonces, tienen una presencia constante en la vida mediática y pública y a veces política de una nación, o en el caso de Argentina como yo lo estudié. Así que, en ese sentido hay una recurrencia, digamos, y son productos de consumo comercial, digamos, masivo y la incidencia de los temas de los autores y de la ingeniería editorial que está puesta detrás de estos libros digamos lo termina siendo un objeto que puede ser efímero pero es potente y eficaz políticamente políticamente en el sentido de que se habla de esos temas se habla de esos autores, se habla de los libros es cierto que no son libros cuyo discurso sea demasiado trascendental en cuanto a cuánto va a perdurar en algunos casos sí, en algunos casos no en el libro yo distingo, digamos, los instant book que son los libros que son producidos en un tiempo muy corto de producción y que también son más efímeros un ejemplo hay una noticia un acontecimiento mediático por ejemplo en la Argentina lo que fue en el 2008 el conflicto con el campo en México pueden pasar otros acontecimientos y al mes o a los dos meses como mucho ya sale un libro que retrata o recopila notas de la prensa o intervenciones del autor en otras plataformas eso por un lado como ejemplo de libros que perduran muy poco pero dentro de los libros de coyuntura política que son los que estudié también hay otros que perduran un poco más tiempo de alguna manera porque instalan temas o hacia eso apuntan también los editores. Los editores no están solamente pensando en cuál es el libro que más va a tener un efecto rápido para el tema del momento, sino también buscando intervenir en la coyuntura, captando ese humor social que de alguna manera es la riqueza del bestseller o la importancia del bestseller. No solamente ir detrás de una demanda, sino también identificar algo que no estaba tan materializado en el humor social y que los editores, como agentes claves de producir libros, de detectar temas y autores, ahí está la expertise que se busca, digamos, desde el las grandes editoriales. Así que me parece que es interesante esta tensión entre trascendencia o lo efímero, y este tipo de libros se encuentra ahí en el medio pendulando.
2: Para Sebastián, en este último apunte que hiciste de la edición y militar políticamente, no sé si pudieras ahondar un poquito más en ese sentido.
5: Sí, eh, perfecto. El libro que yo escribí surgió fundamentalmente una vez que estuve en una marcha aquí en México, fui a hacer una especie de investigación ahí, y uno de los elementos que me llamó más la atención fue que cada grupo iba marchando pero al mismo tiempo iba entregando una revista iba entregando algún libro incluso iba entregando algún cartel iba entregando panfletos, folletos una infinidad de impresos entonces cuando volví a la casa llegué así como con un kilo de material de distintas agrupaciones, de distinto orden, con distinta manufactura y entonces uno de los temas que me surgió como tensión con el historiador fue qué tan extendida era esta práctica que llegó a ser tan crucial en un momento como el 2019 o 18 cuando hice esa exploración que todavía los militantes entregan panfletos en un mundo digital en un mundo virtual en un mundo donde todo se constituye a partir de lo, de lo efímero que significan las redes sociales por ejemplo y me fui para atrás explorando y uno se empieza a dar cuenta de que la izquierda desde el siglo XIX prácticamente se constituyó a partir de la idea del de libro pero más que del libro del impreso de la idea de imprimir ¿y por qué? porque tenía dos variables básicas el impreso por un lado te permite desarrollar un trabajo manual que eso es importante un trabajo manual artesanal. O sea, te vincula con la tradición de estos artesanos que comienzan a organizarse en el siglo XIX. Pero por otro lado también te permite hacer un trabajo intelectual. Entonces es la mezcla de alguna manera perfecta de quienes querían cambiar el mundo, que tienen que de alguna manera implicarse en la lucha cotidiana, en la lucha diaria, en términos concretos, pero que también tienen que reflexionar sobre eso que están haciendo. Y entonces de alguna manera desde ya desde el siglo XIX podemos rastrear toda esta relación bastante profunda que hay entre edición y militancia. Y en particular, en el cardenismo se da un fenómeno bastante específico, que es el florecimiento de un mundo editorial mexicano que hasta ese momento había sido de alguna manera bien inundado por eh, publicaciones extranjeras o había sido de alguna manera bien limitado a algunas zonas del país. Durante el cardenismo se funda el Fondo de Cultura Económica, se consolidan los talleres gráficos de la Nación, aparece Pipsa que es la empresa papelera que va a permitir bajar los precios de, de la producción, aparece la Comisión Editora Popular, un sinnúmero de iniciativas que van a hacer que el cardenismo se vuelva un escenario propicio para publicar. Por ejemplo la educación socialista llega a lanzar más de 12 millones de libros relacionados con la educación socialista. Entonces es un escenario totalmente distinto a lo que vivíamos antes y va a ser un escenario tal vez muy diferente a lo que se va a vivir después. Entonces me pareció que era un momento muy interesante para analizar esta relación, porque además es una relación donde las militancias de izquierda van a proliferar, quizás a diferencia de otros momentos del siglo XX mexicano, es un periodo donde el Partido Comunista crece muchísimo, donde los sectores eh, vinculados a Lombardo Toledano también van a crecer muchísimo, eh, donde los sectores socialistas, donde está Trotsky, asilado. Entonces tenemos una diversidad de actores de izquierda que están publicando y que están transformando el espacio editorial en un campo de disputa, que era también algo que me interesaba. Porque militar no significa solo hacer actos los elitistas, sino que también significa construir enemigos, construir rivalidades con los otros, construir un proyecto político que de alguna manera a veces antagónico Y entonces, ¿cómo se desplaza eso al mundo editorial? Era otra de las preguntas que me interesaba responder. Entonces, esta relación militancia y edición es realmente muy profunda y muy fructífera en términos de comprender cómo se articula el modelo político, cómo se articulan los modelos sociales, porque finalmente estos lugares de impresión, de edición, de circulación son lugares de sociabilidad también, son lugares que permiten a los sujetos encontrarse y cómo se articula el mundo cultural. Entonces, tenemos una especie de historia que nos permite abarcar las distintas facetas de los problemas que encontramos en nuestra sociedad, entonces por eso de alguna manera me llamó mucho la atención esto de la edición y la militancia.
3: Me llama mucho la atención el asunto del cardenismo bueno, desde finales de los años 20 la política dio visos de, o vínculos a estas ideas nacionalistas, incluso comunistas socialistas, etcétera, el mismo cardenismo se permeó de ello por ahí surgió el departamento autónomo de prensa y propaganda, no sé muchísimos casos, Sebastián yo también como periodista e historiador he seguido la trayectoria de muchos de estos personajes y cómo la prensa y las revistas han sido también trinchera, ¿no? De encuentros y desencuentros, pero también han sido foros para las tertulias, ¿no? Por ahí recuerdo también mucho el papel de grandes impresores durante la segunda mitad del siglo XIX, que desde sus talleres expedían hojas volantes, panfletos, ediciones y como bien dices, se repartían en muchísimos lugares, por ahí también un periódico cerrado durante la escena trágica, un, un caso muy famoso, etcétera. Y la pregunta apunta en el siguiente sentido, ¿qué tanto se apropió el gobierno de este discurso para generar uno propio y apegado también a esta corriente comunista, socialista, etcétera? Y sobre todo, ¿de qué manera ello influyó en la apertura de todas estas casas o de todos estos sellos, que evidentemente también cambiaron mucho con
5: la comercialización? Sí, mira, yo creo que hay que partir de una parte central, y que es que finalmente nosotros no tenemos en la década del 30 una división tajante entre los actores como la que hoy día encontramos. Un librero, por ejemplo, podía ser también un editor, y al mismo tiempo podía ser un impresor, y al mismo tiempo podía ser un distribuidor. No tenemos en esa época esos compartimentos tan divididos, por lo tanto, encontramos un mundo editorial que está en un proceso de ir especializándose, y yo no diría profesionalizándose con tanta vehemencia, sino que más más bien especializándose, separándose, apareciendo la figura, los primeros esbozos de lo que va a ser el editor moderno, que va a tener un olfato, digamos, distinto, que va a ser capaz de eh, proyectar libros al escenario. Y aquí el Estado juega un rol fundamental en ese proceso de ir, de alguna manera, eh, estableciendo un ámbito editorial mucho más complejo. Como decía muy bien, 12 millones de libros se lanzan por parte del de proyecto de educación socialista. No son los libros que lanza en total el cardenismo, sino que son solo los libros vinculados a la educación socialista. Y eso significa que tienes que tener editores, tienes que tener impresores, tienes que tener personas que los distribuyan. Fíjate lo que significa para un Estado que en realidad distribuía más o menos un millón de libros, pasar a distribuir 12 millones de libros. Es todo un desafío que va a cambiar las características mismas del Estado. Entonces, esa relación que se va a tener que establecer necesariamente entre el Estado y los agentes y los actores va a terminar modificando sustancialmente las condiciones mediante las cuales se editaba mediante los cuales se producían distintos impresos por supuesto algunos casos van a ser más exitosos en la vinculación con el Estado por ejemplo todos aquellos que están trabajando en la liga de escritores y artistas revolucionarios van a estar a dos patas digamos van a estar con un pie en el mundo del Estado trabajando probablemente cercanos al departamento autónomo de prensa y publicidad que tú mencionabas o a los talleres gráficos de la nación pero también trabajando en sus propios proyectos editoriales y ahí encontramos un montón de personas, por ejemplo, Narciso Basols tiene su editorial revolucionaria y al mismo tiempo está trabajando como diplomático para el gobierno cartenista. Ese no es un ejemplo aislado, sino que encontramos muchísimos personajes que están haciendo esas dos labores. El mismo Daniel Cosío Villegas, de alguna manera, está trabajando con el Estado, pero a la vez está eh, generando este fideicomiso, que es el Fondo de Cultura Económica, para publicar sus propios libros. Entonces ahí hay una mayor complejidad permanente, hay un mayor desarrollo, y que es importante destacarlo, porque cuando nosotros vemos la historia de la edición en México, muchas veces sobredimensionamos el peso que tuvieron los españoles, los editores españoles cuando llegaron a México a partir del 39 38, quizás del 39 en adelante y le damos como si ellos llegaran sobre la nada sobre si aquí no hubiese habido nada y de repente llegan y parece que hay mucho, y realmente la década del 30 está marcada completamente por una vivacidad, por una dinámica, eh, que como te decía, una editorial llega a publicar un millón de ejemplares y si uno empieza a verlas todas, realmente tenemos una publicación importante. Y el otro elemento finalmente que nos permite relacionar el con el mundo editorial tiene que ver con que si tú publicas 12 millones de ejemplares, eso eh, no es que ahogues el mercado, sino que lo que generas es mayor demanda. Pues la gente empieza a leer y quiere leer más. Eso es una de las bases digamos que ha sido históricamente comprobada, digamos. Entre el Estado más genera libros, eso fortalece lo que hacen los editores privados. Y ahí hay un tema. Tú empiezas a publicar muchísimos libros sobre educación socialista. Por supuesto, el marxismo se transforma en algo que los lectores cotidianos o normales digamos, que van por la vida sin ser militares antes, a lo mejor, o sin ser partidarios de determinadas cosas, compran o leen. Entonces, por ejemplo, si tú entrevistabas a un librero en 1939, como hay casos de entrevista, y le preguntas al librero, ¿y qué se lee en México? Bueno, hoy día se lee algo. En la década del 20 se leía pura pornografía, pero hoy día hemos avanzado y ya los temas sociales se han incorporado dentro del de esquema de los lectores. Creo que ahí hay cambios importantes que siempre están asociados los unos a los otros. Cada vez que un actor de este ecosistema del libro empieza a desarrollar eh, iniciativas particulares, los otros sectores de este ecosistema empiezan también a moverse y a avanzar, digamos, en sus propias búsquedas o prácticas.
3: Me acordé ahorita de cómo también eh, los mismos actores políticos van también eh, generando esa apertura o también lo contrario, ¿no? Van minando, van cercando la expansión de, de algunas ideas dependiendo la época. Y bueno, así fue en el cardenismo. Y por el otro lado, eh, algunos años antes, pues la revista era este en cuanto a edición y diseño, era un producto de una gran calidad eh, eh, reconocida también por el mundo editorial, ¿no? pero bueno las coyunturas. Esta
0: parte que dice Sebastián es muy interesante se imprimieron 12 millones de libros en México, no sé si haya un referente similar en Argentina pero si yo hoy veo y comparo hay mucho menos lectores en México que en Argentina, entonces tiene que haber un momento en que es cierto lo que dice Sebastián, el hecho de publicar mucho genera mucho movimiento pero no necesariamente al final del día generó lectores o al final de 100 años, ¿no? Y en Argentina, que la historia fue un poco más de dictaduras militares, pues siempre ha habido muchos lectores. Entonces, yo quiero saber, Ezequiel, desde tu punto de vista, qué es lo que pasó ahí.
4: Bueno, sí, es cierto que está ese imaginario, ¿no? De que en Argentina los índices de lectura son elevados. Es cierto que en las últimas encuestas que han aparecido, hechas por la CERLALC a nivel regional, digamos, aparece Argentina entre los índices de lectura más elevados de la región, bueno, junto con otros países también. Aún así, en ese imaginario resulta resulta muy difícil pensar en una editorial o una empresa editorial, sea vinculada o no al Estado o a alguna organización, que produzca 12 millones de ejemplares, como contaba Sebastián para el caso mexicano, que eso también tiene que ver, eh, y me resulta muy interesante, de pensar, bueno, el rol del Estado, que esta idea del Estado editor, que históricamente lo hemos pensado, digamos, a México como el modelo de, del Estado editor, como podemos pensar otros espacios como Cuba eh, u otros países en donde, a diferencia de Argentina, en donde el Estado ocupaba un rol más indirecto con respecto a la edición, que se ha desarrollado de una manera autónoma con respecto al Estado, que incluso a veces se dice a pesar del Estado. ¿no? no hubo un Estado en el desarrollo de empresas editoriales, sí, en cuanto a iniciativas y políticas públicas, pero no en cuanto a la producción editorial. Aún así, es interesante pensar también en Argentina cómo ciertos modelos de empresas editoriales, de, sí de capital privado, en Argentina como el Centro Editor de, de América Latina, lo que fue Eudeba, bueno, lo mismo la, la Fundación del Siglo XXI y de, y de Fondo de Cultura y sus vínculos regionales y latinoamericanos con las filiales en México y con las filiales en el resto de los países dan cuenta también a partir de ciertos editores y figuras editoriales como Boris Spivakov o bueno, el propio Arnaldo Olfira Reinal dan cuenta esta idea de la producción de libros para todos, ¿no? Libros baratos para todos. Digamos, hubo un espíritu de desarrollar un público lector a partir de iniciativas editoriales con tiradas elevadas y accesibles para gran parte de la población sobre todo en los años 60 bueno, y como vos bien decías en, en la pregunta luego vino la dictadura militar y a partir de los 70 y desde la transición democrática no hubo una recomposición de ese tipo de empresas. Eso también lo tenemos que pensar en relación con los procesos de concentración y transnacionalización de los últimos 30 años. Y también procesos globales eh, que tienen que ver con la cuestión de la producción cultural en un nivel más general, digamos, a nivel, a nivel global. La hipersegmentación de temáticas en el sentido de que se producen muchos más títulos bajo menos tiradas, digamos, con respecto a épocas anteriores. Eso no es una cuestión nacional, sino que... Que es, que es global, así que en ese sentido hoy no podríamos pensar en bestsellers o en una tirada tan elevada, de hecho en el caso de los bestsellers políticos por ejemplo, bueno, el libro que publicó Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta y expresidenta eh, ha vendido, no se habla más de 500.000 ejemplares y eso fue el cimbronazo editorial de los últimos años así que en ese sentido tenemos una gran cantidad de, de títulos que se convierten en bestsellers, pero entre 10 30.000 y 250.000 ya es como una locura para la venta de un solo título. Así que me parece interesante pensar ese paralelismo con la época que aborda Sebastián y en la actualidad que hoy no podemos pensar en esa cantidad de, de ejemplares. Eh, me resulta muy interesante.
0: Alargando un poco la pregunta hacia tu mirada y a lo que investigaste, Sebastián, ese tiraje de 12 millones de ejemplares, esas historias, formaron esta idea de que el Estado tenía que publicar y a veces no distribuir y pasa lo que decías, ¿no? Hoy encontramos libros de estos tirajes en otros países de Latinoamérica e incluso encuentras paquetes completos de libros de los 70 de CEP 70 o de CEP 80 en las librerías de viejo a precios sensiblemente bajos un poco lo que está haciendo hoy Paco Ignacio Taibo desde el fondo libro muy barato tiraje muy alto pero una imposibilidad en la distribución ¿no te parece? Hay una distancia entre lo que se publica
5: y lo que se lee yo creo que ahí hay que ser muy, muy claro por más que tengamos publicaciones de un millón de ejemplares tú puedes encontrarlo que todavía están intonsos, que no han sido cortados o separadas las hojas, digamos, de estos libros. Y así, eh, por ejemplo, en la militancia de izquierda, en Perú, se ocupa un concepto que son los sobacos ilustrados. Era porque iba el militante con el libro debajo del brazo, y siempre llevaba el libro debajo del brazo, y en realidad pues, servía para hacer otras cosas. Servía para demostrar que tenía el libro, servía para demostrar que era una persona culta, pero a, para leerlo, a veces. Entonces, tenemos una distancia, una distancia importante entre lo que se publica y lo que se lee. Y respecto a la distribución, ha sido el gran problema, digamos, y es quizá el gran problema del libro universitario, por ejemplo hoy día en México. Canales de distribución de esos libros, las universidades publican muchísimo, pero cuesta también una cantidad importante de trabajo a veces encontrarlo en las mismas universidades, los libros que las universidades publican. Entonces, la distribución es un rompecabezas que se han puesto los distintos gobiernos. Quizás uno de los elementos más interesantes el cardenismo que usó a los correos, usó la estructura del correo para poder poder distribuir estos libros y la estructura de los presidentes municipales. Se recurrió mucho a estos actores para llegar con los libros a las escuelas, a los pequeños pueblos que, donde se necesitaba. En los años 70 comienza un modelo a partir del Fondo de Cultura muy interesante. El Fondo de Cultura llega a fundar 17, 18 librerías en México, que es algo que después desaparecen, van a pasar a ser parte de la SEP y a desaparecer en realidad esas librerías. Y hace un convenio con un gigante, por ejemplo, no sé si se puede decir marcas, pero yo, bueno, eso ya no existe, así que no hay <risa> Pero hace un convenio con una tienda departamental para poder distribuir los libros. Y así, o sea, hay un desafío permanente y mientras más tú produzcas, más complejo es el tema de la distribución. Porque hay algo diferente, que yo creo que ahí también es importante destacarlo con el caso argentino, que es la presencia de las bibliotecas. Cuando uno va y uno está en, y uno puede analizar las cifras también, las bibliotecas son algo que está muy cerca, al igual que la librería, en el caso argentino. Y en México, las librerías son más bien escasas. Hoy día recién tenemos una cadena importante de librerías pero si tú analizas la historia del Fondo de Cultura Económica hasta digamos ese experimento en los 70 y lo que está pasando hoy en día el Fondo de Cultura tuvo primero una librería en Argentina después una librería en Perú otra en Chile y así y no tenía librería en, en México o sea tenía un lugar donde se vendían los libros que era su oficina ahí en Avenida Universidad pero no tenía librería entonces ahí también hay un, hay un tema en Argentina tú puedes encontrar librerías muy cerca de tu casa y todas las investigaciones demuestran que si tú tienes un espacio donde encuentras libros cerca de tu casa vas a leer más es como una situación axiomática tú si tienes algo donde, donde encontrar libros vas necesariamente a leer más eso es como básico digamos del de funcionamiento del ecosistema del libro en
2: general aunado a lo que decía Sebastián sí pues, hay que ver un poquito con el consumo en general no si estamos rodeados de lugares donde venden carne igual pues comemos más carne no en, en ese sentido y también se me hizo este curioso nada más por poner apuntes lo de el tema de producir demasiado me recuerda como tienes Netflix tienes HBO y solo ves las mismas tres películas todo el tiempo no o sea en realidad no ves más ni consumes más, ¿no? También es un poco cómo está ligado a la manera de consumir, sobre todo en la actualidad. Y de ahí viene mi pregunta a Ezequiel. ¿En qué momento se empezaron a volver populares este tema de los libros políticos? Porque tomando la frase que decía Sebastián de cuando fue a la protesta de que llegó, con muchísimo texto físico, ¿no? Que hasta cierto punto hoy en día puede parecer sorprendente por el tema de las redes sociales. Por, o sea, ¿en qué momento los libros se han vuelto el escaparate de esta lucha política y justo, ¿no? Pensando que son libros y que uno se imaginaría que el tema del consumo está migrando a las redes sociales, pero está ahí en los libros. ¿Por qué ha adquirido esta popularidad? ¿Por qué en México vemos libros de expresidentes? También cada expresidente que se tiene en todo el mundo saca su libro y saca, empieza a sacar mil libros, ¿no? Y se empieza a ser súper popular. Pero también están los libros que tú abordas en tu libro, ¿vale? La redundancia, este, más críticos y tal. ¿Dónde viene esta, esta guerra en el tema libros? Y porque pareciera que es extraño cuando uno pensaría que debería estar tal vez en redes sociales.
4: Bueno, tiene muchas aristas muy interesantes. Los vínculos es entre el mundo de la edición y la política, o sea, la edición de libros de política, como bien trabaja Sebastián, tiene sus raíces históricas desde la propia conformación del mundo editorial en la Argentina, la edición política y bueno, numerosas editoriales activamente políticas, editoriales de izquierdas principalmente, editoriales comunistas también, como las que trabaja Sebastián, maoístas, troquistas de la izquierda nacional, etcétera, han intervenido y han editado activamente en Argentina y han hecho de la edición una herramienta fundamental para la batalla política, como bien lo analiza Sebastián. La intervención editorial como una intervención política también. En ese bueno, y editoriales, perdón, editoriales de derechas también han habido, digamos, durante el peronismo, visiones críticas del peronismo desde las diferentes familias o variantes de las derechas, católicas, nacionalistas, conservadoras, liberal conservadoras, etcétera, han intervenido también activamente por medio de la edición. El modelo de de bestseller político que yo analizo tiene que ver con estas transformaciones de las que venimos hablando digamos de los procesos de los modos nuevos de hacer libros a partir de la reconfiguración de las empresas editoriales los grandes conglomerados instalándose en la región en el caso de Argentina Random House y Planeta que también están en México obviamente y en el periodo de la transición democrática digamos luego de la dictadura militar que esas empresas empezaron a desarrollarse Sudamericana por un lado Planeta por el otro y luego viene el proceso de concentración pero bueno todo un modo de profesionalizar el modo de hacer libros digamos inspirado en las empresas de Estados Unidos o del mundo anglosajón o de Europa bajo modos bueno eh, hacer del libro un producto masivo en las entrevistas que yo le he realizado a, a editores que se insertaron en la industria en los años 90 bueno de, dicen eso hacer un libro es como hacer una caja de ravioles o hacer una mayonesa digamos el editor tiene que pensar en el libro como un frasco de mayonesa eso es como un textual de un editor con todas las discusiones que podemos tener con eso con todos los temores que nos puede aparecer digamos decir bueno no, un libro no es eso, y los editores en el fondo tampoco piensan eso porque al producir bienes culturales, digamos, se está jugando algo más que un producto de consumo masivo o una mera mercancía hay una idea de elaborar un producto que sea comercialmente exitoso y al mismo tiempo sin perder ese costado cultural, político en este caso, o las modalidades de intervención intelectual que el libro, que el objeto libro sigue llevando, sigue enarbolando, digamos en relación con esta idea de, bueno los libros son reemplazados por las redes sociales en el caso que yo estudié, aparece complementarios, digamos, no aparecen como reemplazo, la discusión política pasa por las redes, claramente, también pasa por la prensa principalmente, digamos, y por el mundo mediático, y el libro juega un rol muy importante en ese sistema de alguna manera, en ese sistema de comunicación retomando lo que dice Robert D'Arton hay algo que se llama el efecto libro, digamos, como el objeto libro sigue ocupando un rol o un papel importante en el discurso público, en el debate de ideas en una sociedad. Bueno, ¿qué sucede? El libro tiene ciertas características que hacen a la autoridad del autor, de la firma del autor, es un objeto que condensa una narrativa, una argumentación, tiene un inicio y un final, circula, tiene una posibilidad de amplificarse, digamos. Bueno, las redes tienen una capacidad de amplificarse mucho mayor y más veloz en este momento, pero al mismo tiempo también más efímera. El libro, aún este objeto de consumo masivo de libros que duran tres meses en una librería, sigue siendo algo que condensa algo más que un tweet o un posteo, digamos, o una nota en la prensa, digamos. Y eso no lo miro como excluyentes, digamos, sino que los mismos autores que publican en sus redes sociales, publican publican una nota en un periódico al mismo tiempo eh, publican su libro y la publicación del libro eso también eh, estuve investigando digamos y fue un resultado de la investigación cómo los periodistas autores son más valorados en su oficio al publicar sus propios libros digamos ¿por qué? porque hay un imaginario de que el objeto libro el autor de un libro es alguien eh, valorado en el debate público en el mundo intelectual por más que sean libros que nosotros no consideraremos de un gran valor intelectual digamos Entonces, hay algunos que sí otros que no tiene que ver con las dinámicas de consagración también pero para el público que los consume reconocer a un periodista que escribe libros tiene un plus que es muy importante para entender la relevancia del objeto libro, del artefacto cultural libro en el mundo, en este caso
0: de la política En ese armar un bestseller político, ¿qué es lo que le interesa más a un editorial en una democracia que está funcionando bien? ¿Un libro a favor del gobierno o un libro crítico del gobierno?
4: Bien, en el periodo que yo estudié, digamos y también lo podemos ver para atrás y para adelante, los editores coinciden en que son los libros opositores los que mejor venden, de alguna manera, ¿sí? En los años 90 tuvimos en la Argentina el gobierno de Carlos Menem, bueno, un gobierno del peronismo pero que fueron los que de alguna manera implantaron las políticas neoliberales de privatización, etcétera, que retomaron la política económica de las dictaduras y allí, en ese momento, empezaron a surgir casos de corrupción en la prensa y se publica el libro Robo para la Corona, del periodista Horacio Verbitsky, que de alguna manera inaugura todo un ciclo de libros sobre la corrupción del de gobierno menemista, digamos. Bueno, entonces todo un ciclo de libros opositores desde el periodismo, desde periodistas que se posicionan como fiscales del poder, que revelan lo que está oculto supuestamente, y bueno, todo un boom de libros periodísticos que buscan lo oculto o los errores, o, o bueno, o los casos de corrupción de, de ese gobierno que fueron muchos y que también estuvo articulado eso, la publicación de esos libros con la prensa, con el mundo judicial también. Ese es un caso. Para el caso de los años del kirchnerismo, un gobierno o una asociación de gobiernos progresistas de centro izquierda digamos, bueno, los libros más exitosos fueron los que se opusieron a ese gobierno, a esa administración digamos, los libros de derecha principalmente bueno, y eso lo trabajo un poco en el libro un ejemplo clave es el segmento de libros sobre los años 70 toda una serie de libros que se han convertido en bestsellers, que de alguna manera revalorizaban o ponían en tela de juicio la política de derechos humanos de los gobiernos kirchneristas, la política de memoria, verdad y justicia, que fue icónica acá en Argentina, y toda una serie de libros de investigación periodística, de divulgación histórica que ponían en cuestión esa política y de alguna manera y algunos de ellos revalorizando la visión militar de los hechos, digamos. Bueno, ahí tenemos literatura de derechas activamente que interviene en una coyuntura desde un punto de vista eh, opositor. Bueno, y años después, en el gobierno de Mauricio Macri, el principal bestseller fue un bestseller opositor, el de Cristina Fernández de Kirchner, que ha causado una sensación, digamos, por la cantidad de ejemplares vendidos. Entonces, eh, sí, los editores y los datos <risa> demuestran que los libros opositores en el caso de la política Han sido muy redituables comercialmente También son los que más impacto causan Y los que más circulan por las redes, por la prensa Y eso también tiene que ver con los alineamientos Y las tendencias, digamos, que van circulando Por ejemplo, una editora que decía Bueno, yo estoy pensando hacer un libro para mi suegro Que es de derecha porque es el ideal De la persona que va y compra libros en una librería Se está pensando en cuén es el consumidor ¿Hay intervención política? Sí, digamos, los directores editoriales Son ciudadanos, lectores Que por más que estén pensando en hacer del un frasco de mayonesa, también tienen sus intereses, también tienen sus, sus vinculaciones, sus afinidades, sus trayectorias e itinerarios intelectuales y políticos, que eso los lo rastreo en mi investigación, y se ven esos alineamientos con autores, con agrupaciones, con espacios intelectuales vinculados al mundo de la política, digamos. Y es, en ese sentido es interesante hacer ese doble rastreo, me parece. No solamente decir, bueno, el libro es un producto comercial, y tampoco solamente decir, bueno, es un libro puramente de derecha, digamos. Se combina esta idea de artefacto cultural, comercial y políticamente potente.
3: Muy interesantes ambos temas. Francamente, me dejan más inquietudes cada vez que hablan y lo mencionan. Quisiera yo vincular mi siguiente cuestionamiento a algo mucho más personal para Sebastián primero y para Ezequiel después. Una reflexión personal. En torno a la investigación que hoy día ya se ha materializado, o sea, ya tenemos el libro de Ezequiel, ya tenemos el libro también de Sebastián en el mercado, ¿cuál es la reflexión para cada uno de ustedes sobre la obra que
5: acaban de consumar? Yo creo que mi investigación es un paso dentro de, del conocimiento, digamos, de este mundo editorial, y creo que es un primer paso bien importante en términos de ir conociendo cómo se articuló determinado sector político al mundo de la edición. Y lo que estoy haciendo ahora es viendo cómo se articulan otros sectores políticos, porque algo que recién nos mencionaba Ezequiel y que es muy importante, tiene que ver con que finalmente cada actor, cada editorial, cada persona que interviene en este mundo, tiene finalmente un proyecto político bajo el brazo, el cual quiere de alguna manera desplegar a partir de lo que está publicando. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es entrando en las publicaciones del lombardismo de los sectores vinculados a la Confederación de Trabajadores de México, fundamentalmente. Y por otro lado, estoy viendo una variable que tiene que ver con eh, los profesores. Porque si uno piensa en la publicación, muchas veces nos vamos con la idea de, desde arriba, de cómo se el editor genera como toda una estrategia. Pero lo que estoy viendo, encontrando muchísimo eh, en el archivo, tiene que ver con con profesores que están generando sus propias publicaciones, autoeditándose o enviando muchísimos escritos o generando incluso manuscritos completos para que sean editados por el Estado o por estas editoriales independientes de la izquierda eh, o de la derecha digamos. entonces es una especie de movimiento popular editorial eh, no sé cómo llamarlo todavía digamos estoy en ese proceso de investigación pero creo que es bastante importante no perder de vista de que finalmente todos estos libros no funcionan si no se insertan dentro de un escenario más amplio donde está el consumo donde está la censura por ejemplo yo pensaba en qué libros son los que más se venden, pues los libros que se censuran generalmente, tú los censuras y te van a generar inmediatamente canales por distintos lados que permitan vender ese libro censurado, copias apócrifas y así o sea, lo que vemos en, en los años 30 por ejemplo, es que es muy difícil saber cuáles son los libros que más se leen o más se consumen porque probablemente el conflicto religioso anuló el conocimiento del Estado respecto a esos libros, libros que ni siquiera llegaron porque no tenían ISBN o porque no los registraban en la propiedad intelectual que eran libros que circulaban en las iglesias probablemente y ahí a lo mejor uno tendría que buscar la respuesta digamos a cuáles eran los best sellers de los años 30 probablemente ahí estemos más cerca que en las editoriales formales e incluso que en los mismos libros del Estado pero esa información es muy difícil de recibir me parece que en ese sentido esa es mi reflexión después de hacer el libro hay que perder de vista que hay múltiples actores y que todos esos actores están en disputa pugnando finalmente por que su voz sea escuchada que sus libros sean leídos en ese sentido Sentido que sea que lleguen al destinatario. Creo que ahí hay un tema que, que queda pendiente permanentemente. No es algo que uno vaya a cerrar de un día para otro y decir, bueno, que ya lo. Es. Sino que siempre aparecen otras cosas, otros desafíos dentro del mundo de la historia de la edición que nos van abriendo puertas a distintos lugares y que estamos, creo yo, al igual que Ezequiel, abriendo, digamos, cada vez que empezamos nuestras investigaciones. Pues Ezequiel, la misma pregunta.
4: Coincido totalmente con lo que dijo Sebastián, que, digamos, esta línea de, de trabajo, lejos de ser algo muy específico, digamos, o una investigación por la investigación misma digamos abre un, toda una serie de preguntas de actores, de espacios, de escalas de trabajo muy interesantes para explorar y que también nos permite digamos decir algo más y no solamente hablar del mundo de la edición, digamos, el mundo de la edición como un prisma para mirar secciones o, o aspectos del mundo de la política, de la cultura del mundo intelectual, en ese sentido coincido totalmente con lo que dice Sebastián mi trabajo, bueno como les decía, es que salió publicado ahora y que pronto va a llegar a México, según me han informado es el resultado de la tesis doctoral y una ardua reescritura, digamos, por la diferencia de registros que me ha costado más que a Sebastián, que tiene ese doble oficio de ser historiador y periodista, que tiene esa habilidad que la veo muy productiva, muy interesante, digamos bueno, comunicar nuestras investigaciones más allá de el reducido grupo de, si se quiere, especialistas que nos leen, digamos, me parece que producir un libro tiene ese plus que es muy importante y fue un lindo desafío eh, personalmente en la escritura y reescritura, además he agregado un capítulo, he quitado otro, digamos, eh, es muy distinto de, de la tesis y, y estoy con intento con, con cómo ha quedado, y aspiro a eso, digamos, por más que se trate de un caso puntual argentino, me interesa dialogar, como lo estamos haciendo aquí, digamos, y con la región, para pensar, bueno, esto lo conecto con una de las líneas que estoy trabajando en la actualidad, que es, los bestsellers políticos en Argentina y en los distintos países abordan temáticas nacionales, pero bajo lógicas globales, entonces un poco cómo se comporta el mundo de la edición a una escala más eh, regional e internacional, es una línea de trabajo que tengo abierta, digamos, pensando el caso mexicano, pensando el caso brasileño, y cómo se comportan estos libros, y también eh, la idea es estudiar cómo se comportan estos libros en Estados Unidos y en España, digamos, como en espacios editoriales dominantes, de alguna manera en idioma español y, y a nivel mundial. Por otro lado, esta investigación abordó principalmente a los grandes grupos editoriales, que son los que lideran y motorizan esta producción, pero en la Argentina hay, también lo hay en los otros países, toda una serie de medianas y pequeñas editoriales que se han montado sobre este fenómeno, controlado y condicionado por las grandes editoriales, pero que también están replicando de alguna manera bajo lógicas propias, específicas, y hacen lo propio, digamos. Bueno, en el caso del siglo XXI, por ejemplo, en el siglo XXI de Argentina, tiene una colección que se llama Singular, que es la colección de libros de coyuntura política del siglo XXI, bajo una lógica menos académica, menos atada al imaginario del siglo XXI, en donde se producen bueno, periodistas, prestigiosos, académicos que apuntan a la divulgación y han elaborado este tipo de libros, por ejemplo. Y hay otras editoriales como Marea, Capital Intelectual, y otras más, que es interesante también seguir para ver cómo, bajo la lógica de campo nacional, cómo las grandes, medianas y pequeñas editoriales se comportan frente a este mismo fenómeno. Y por otro lado también me estuve y me estoy interiorizando en el mundo de los lectores de estos libros, a partir de lo que es en los últimos años el surgimiento de editoriales, libros y referentes de las derechas en la Argentina, pero que también con cierta visibilidad y reconocimiento a nivel regional. Eso me interesa digamos porque estoy en el proceso de entrevistar a jóvenes eh, lectores que se identifican con el mundo de las derechas, seguidores de, de estos autores, y observando qué pasa con el libro que quizás ahí, retomando lo que contestaba Adai, digamos, bueno, son lectores que llegan por medio a estos autores por medio de las redes sociales, pero luego acceden al libro, digamos, y se va armando esa conexión, digamos, entre el mundo de lo digital y el mundo del libro, que es interesante se hacen presentaciones de libros de estos referentes los jóvenes van hacen firmar sus libros luego los leen algunos los leen y no los marcan porque les parece que subrayar un libro es una especie de pecado otros los subrayan los resaltan y los prestan digamos entonces hay usos de libros también diferentes y eso me parece que es interesante y al mismo tiempo bueno sí atractivo de ver más allá de nuestra simpatía o sobre todo antipatía con ideas políticas que se imparten desde allí me parece que es sociológicamente relevante identificar cómo es ese movimiento en donde bueno bueno, ahí los estudios de la edición me permiten llegar al mundo de la lectura de alguna manera.
0: Yo quiero agradecerles el haber aceptado la invitación, el haber compartido sus ideas. Me falta un dato que es muy importante de ambos. ¿Dónde conseguimos sus libros?
5: El mío está disponible por internet, lo pueden solicitar en la página de la Universidad de North Carolina, que es... Eh quien se encarga de la distribución, y también en Amazon, que es como quizá el modo más sencillo de conseguirlo. ¿Y nos
0: repites el título, Sebastián?
5: Edición y Comunismo, Cultura Empresa, Educación Militante y Prácticas Políticas México 1930-1940
0: Ezequiel.
4: En mi caso bueno, el título es Cómo se fabrica un bestseller político, la trastienda de los éxitos editoriales y su capacidad de intervenir en la agenda pública. El libro se consigue también por Amazon, está disponible en este momento en papel en Argentina aquí lo estoy mostrando, y y está disponible bajo la modalidad de libro electrónico, de ebook en Amazon. Y por información de la editorial siglo XXI, que fue la que lo editó en Argentina, me han informado que eh, la importación del libro está en proceso, así que va a llegar a, a las librerías mexicanas en donde distribuya siglo XXI, seguramente en la librería principal, ¿no? Ahí en Copilco. Allí eh, seguramente estará en breve, me habían dicho. Así que probablemente cuando lo estemos escuchando ya, ya esté por allí.
3: Eh, meto mi cuchara. El, del libro de Sebastián, para el los que estén interesados, también está disponible en la página de la Universidad de, de la Distribuidora está disponible la introducción y me parece que la
0: presentación, si no mal recuerdo. Ezequiel, Sebastián, ¿dónde los encuentran nuestros escuchas en redes sociales?
4: Bueno, con mi nombre me encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook también. El arroba es arroba Kielo Suffers. Kielo K-I-E-L-O Suffers, la primera parte de mi apellido.
5: Sebastián. Y a mí me encuentran en Twitter. Yo Instagram y Facebook no tengo porque estoy demasiado adicto a esas cosas, entonces ya me volvería más loco de lo que estoy. Eh, y me pueden encontrar en arroba Sebas Rivera
0: ahí en Twitter ay ¿dónde te encuentra la gente? arroba da 25 en absolutamente todas partes profe Marco ¿cuáles son las redes sociales tuyas y las del instituto?
3: sí tenemos un canal de YouTube ahí pueden encontrar todo nuestro trabajo dentro del seminario y le encuentran como seminario interdisciplinario de investigaciones bibliográficas o seminario de investigaciones bibliográficas de la UNAM y me encuentran en Twitter como arroba sostenible MX
0: yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo es podcast 1 arroba gmail.com. Tenemos también nuestro blog donde escribe Dai donde escribe Alex, donde escribe Ivana, donde escribimos todos, ahí nos encuentran en charla cualqueira que fue un dedazo al momento de crearlo yo solamente quiero agradecerle mucho a Marco por traernos esta, esta, esta sinergia para estas charlas y mucho más a Ezequiel y a Sebastián por el tiempo, por aceptar la charla y espero que próximamente podamos hacer nuevos programas con ustedes, hablar de los temas. Nos quedó corto el tiempo para hablar a fondo de estos temas. Están relacionados con el libro y que son tan interesantes, tanto en el caso del bestseller político en Argentina, donde se me quedaron como 10.000 mil preguntas, como una charla mucho más a fondo con Sebastián acerca de este gran movimiento editorial que hubo en México en los 30. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas
4: gracias.